0: L'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono. Eh ben, un nouveau 30 minutes chrono. Alors, on a le plaisir de recevoir un sportif. Alors, je vais essayer de prononcer nom. si je fais une erreur. Vous n'hésitez pas à me m'interrompre. On dit Aubry, Yann, Schipper. Euh, Shripper Shripper, voilà, Shripper. D'accord Alors disons qu'il soulève de la fonte Enfin avec les nouvelles technologies Les matériaux ont bien évolué euh, Son sport c'est l'haltérophilie Nous allons essayer de s'arracher hein, Pendant cette émission et d'épauler et jeter on va, on va essayer de se débrouiller Avec ce sportif nous lui demanderons De nous initier à ce sport qui relève De l'art Quand toutes les gestes sont réalisés à la perfection
1: ouais, On peut dire ça oui
0: <rire> Alors avec l'athletic club Montpellierin nous verrons aussi les fondamentaux de l'haltérophilie, hein, parce que j'ai un document que vous m'aviez fait parvenir qui m'a permis de voir vraiment tous ces fondamentaux. C'est l'athlétique Club Montpellierin qui édite cette, ce, ce petit document. Et on venira aussi essayer de briser des tabous. Hein. Ce sport, c'est aussi féminin. Et ça, peu de, peu de personnes le, le savent. Alors, on devait, on, on devait venir, à, euh, de venir avec vous, une, une athlète qui n'a pas pu parce qu'elle est, elle est en déplacement, mais on, on, on en parlera, on parlera de ce côté féminin de l'haltérophilie. L'haltérophilie est un sport consistant à soulever des poids, certes, mais pas que. Dans sa forme moderne, c'est un sport de force nécessitant également maîtrise d'une technique tout à fait particulière, vitesse, souplesse et coordination en équilibre. Donc, euh, là aussi, on, on en parlera assez longuement parce que pour le profane, on n'a pas du tout cette vision des choses. Il s'imagine que ce sont des gros monsieur qui te soulèvent des grosses barres, mais ça demande beaucoup, beaucoup de technique. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Hein le mental tient une part très importante dans l'effort. Bref, l'altérophile doit exé exécuter des mouvements très précis, nous en parlons. Merci donc à O'Brien, de venir dans nos studios pour nous expliquer sa passion. Nous lui demanderons ce qu'il aime et trouve dans cette pratique sportive où l'on libère, si j'ai bien compris, beaucoup d'adrénaline. Énormément. Hein Alors cette discipline est olympique, controversée un peu avec l'ombre des produits dopants, planant depuis les, les records extravagants des athlètes de l'ancienne SS. Et elle est pratiquée cette discipline dans le monde entier Mais on peut dire que c'est souvent dans certains pays où elle est vraiment un sport roi euh, Si je dis une bêtise, vous m'arrêtez, mais je pense qu'il y a l'Arménie, euh, l'Azerbaïdjan, l'Iran, la Russie bien sûr, la Turquie, la Bulgarie
1: Et la Chine maintenant Et
0: maintenant la Chine et la Corée aussi hein, qui, se sont, qui se sont mis vraiment Alors on va parler de tout ça, on fait une petite pause musicale et on attaque cette interview
2: From way back way, you know that I don't play Street's not safe, but I never run away Even when I'm away O T. -O -T there's never much love when we go OT I pray to make it back in one piece I pray, I pray That's why I need a one dance Got a Hennessy in my hand One more time, but I go Higher powers taking a hold on me I need a one dance I see in my end One more time, but I go Higher powers taking a hold on me
0: Alors de retour dans les studios de Divergence FM, on est le samedi 12 novembre 2016, il est un petit peu plus de 19h30, nous sommes jusqu'à 20h avec Yann Aubry Schripper. O'Brien. O'Brien. Ah c'est pas facile à prononcer. Pourquoi vous êtes C'est une origine euh...
1: Euh, Mon père n'est pas français, il est néerlandais, donc. Euh... J'allais vous, j'allais le dire. Voilà, j'allais dire un avec, avec composé, un.
0: Ouais. Voilà, bah, j'ai reçu une, une tenniswoman de Montpellier qui joue à l'ASPTT en première division. Euh, donc sur Jean, hein, c'est un nom comme ça. Hein, c'est pas facile à prononcer pour moi. Sur Jean, c'est une jeune fille qui joue en première division de tennis à l'ASPTT. Son père était un footballeur de Montpellier et était hollandais. Mais vous voyez, il y, y a une communauté alors hollandaise un peu quand même euh, sur Montpellier, mais vous savez, on est très plur, euh, pluridisciplinaire euh, pour les sports très cosmopolite, et cosmopolite pour les gens. Alors, le sport dont on parle, c'est l'haltérophilie. Alors, j'aimerais tout de suite, pour commencer cette interview, essayer de démystifier un peu, parce que les, pour, euh, souvent, les gens, comme je disais en introduction, ben, ils voient, voient ça comme de... Comme un petit peu euh, quelque chose de, de, de déplaisant, de, de difficile, de, de pas du tout ludique. Alors, vous qui êtes entraîneur, essayez de nous dire un peu comment ça se passe, cette, ce, ce, ce sport.
1: Donc, euh, en effet, on peut dire qu'il y a eu... Euh... Des grands, grands athlètes de l'ex-bloc de l'URSS qui ont fait que l'haltérophilie a été vue comme un sport euh, de bourrin, entre guillemets. Il euh, faut savoir que non, il y a des catégories de poids. Par exemple, chez les filles, on commence, euh, pour les seniors, je parle, en moins de 53. Donc ça montre qu'on n'est pas, euh, pas des blocs de muscles. Chez les hommes, on commence en moins de 56. Donc, il y a des athlètes tout à fait euh, normaux. Oui, point de vue qui ne sont pas hors normes. Voilà, mm -hmm. qui ne sont pas hors normes. Et il faut savoir que l'altéro, c'est un, un sport d'explosivité. On n'est pas vraiment sur la recherche euh, de la masse musculaire comme pourrait l'être le bodybuilding.
0: Voilà, c'est exactement. Voilà. Ça, ça m'intéresse aussi parce qu'on a trop de tendance à, à assimiler bodybuilding avec altérophilie. Ça rien à voir.
1: Rien à voir. L'altérophilie, on est vraiment sur un, un sport de force explosive. Et. Euh, certains auteurs disent même que ce serait le sport le plus explosif au monde, même devant le 100 mètres et autres. Donc on est vraiment sur la recherche de l'explosivité, de la fibre neuromusculaire, si vous voulez vraiment, d'aller recruter un maximum de muscles dans un temps très très court, la force explosive finalement. Et du coup, on a des athlètes, hommes, femmes et des enfants. Donc on peut commencer à partir de l'âge de 11 ans,
0: voilà, si je voulais vous demander, les, même, même des enfants peuvent commencer à pratiquer, enfin doucement je suppose. Exactement, et
1: j'ai eu vu, alors euh, de mon expérience d'une petite dizaine d'années, j'ai eu vu même une athlète de 5 ans <rire> faire une compétition, ce qui m'avait, euh, bon ça avait été fait de façon un peu informelle, mmh. mais elle ne soulevait pas beaucoup de poids, elle soulevait 4 ou 5 kilos, mais techniquement il y avait déjà euh, les, le geste. les coordinations, le geste, ça m'avait vraiment impressionné, et officiellement on peut commencer les
0: compétitions à 11 ans. Donc là aussi, on démystifie. On s'imaginait que c'était pour les adultes uniquement, peu, dans, 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 dans l'adolescence, par exemple. Vous avez commencé à, à e J'ai commencé
1: soir? à 15 ans. Oui. Et euh, ce qui est intéressant avec l'haltérophilie, c'est qu'on ne commence pas tout de suite à soulever euh, de la charge, des poids, à faire, euh, à faire des max. Euh, de la performance. Voilà. La performance. Et en fait, euh, si vous avez euh, des entraîneurs qui sont voilà, vraiment portés sur euh, la posture, on va vous faire commencer. Une formation école du dos, on appelle ça, donc pendant un an, vous ne soulevez pas vraiment de la charge, mais vous êtes sur euh, euh, de la gestuelle, vraiment, de la posture, garder le dos droit, ressentir son corps et euh, soulever les charges correctement.
0: Alors, j'ai eu l'occasion de vous voir à l'entraînement, puisque vous alors, vous entraînez à Véracy, c'est ça hein
1: Au omnisport de Véracy. Voilà.
0: alors j'ai eu l'occasion de vous voir, c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes dans le studio, parce que ça m'a intrigué, je ne connaissais pas très bien l'altérophilie, et puis j'ai vu des gens, euh, hommes et femmes, vous êtes mix, Et puis, ça veut être très ludique, très euh, sympa. Ça... Et les exercices ne me semblaient pas, en effet, des exercices uniquement de force. Hein, pas du tout.
1: Non, pas seulement. Donc, on a deux mouvements olympiques qu'on réalise en compétition. Donc, l'arracher en, en une phase, l'épauler jeté en deux phases. On vient épauler puis jeter sa barre. Il euh, faut savoir qu'à l'entraînement, on développe l'entièreté du corps. Et donc, on va passer sur des mouvements euh, qui pourraient faire référence plus à ce qu'on appelle le crossfit aujourd'hui, si vous voulez. Donc, on va être sur des mouvements gymniques, athlétiques et haltérophiles. Et on va faire des choses très, très ludiques avec des petits circuits, des mouvements un peu rigolos de temps en temps et aussi de la force max de temps en temps.
0: Bah, bien sûr, faut quand même, le but, c'est quand même de soulever le poids le plus lourd dans les deux, dans les deux exercices qui vont faire d'ailleurs le total olympique. Hein, c'est l'ensemble des Exactement. deux. Crois, hein. Alors, euh, la musique, on a entendu de la musique, c'est vous qui l'avez choisi, Et j'ai vu que quand vous vous entraînez, il y avait de la musique.
1: Aussi, oui, c'est à dire que sur euh, des mouvements ou sur du squat, du soulevé de terre ou même les mouvements haltérophiles, euh, quand euh, on va essayer de soulever la charge la plus lourde possible ou qu'on est sur des entraînements un peu compliqués euh, physiquement qui sont très très épuisants euh, on met de la musique un peu... Euh voilà, avec euh, des sonorites un peu basses, des choses un peu entraînantes.
0: Qu'est-ce qu'on qu qu a entendu là en premier C'était euh, Drake. Et voilà. ça, 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 vous, ça donne de la pêche, quoi, un peu. Voilà, ça donne
1: la patate. Ouais. On essaie de mettre des choses qui euh, maintiennent la motivation, si vous voulez, à l'entraînement. Euh...
0: Ah oui, parce que quand même, il ne faut pas s'imaginer que c'est simple l'entraînement. Vous, 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 vous suez un peu. Hein, je vous vois, le... <rire> vous soulevez des, des barres, mais vous ne faites pas que ça. Beaucoup d'autres choses. Je vous ai vu aussi avec des petits appareils euh, comme une roue. Là, et et pour une le... petite
1: roulette à oui, exactement. Ça, oui. c'est
0: pour les, le, le dos et les, les abdos. Les euh,
1: voilà, on va renforcer. On le dos, on va renforcer les abdominaux, et voilà, c'est des exercices qui sont plus euh, gymniques ici, sur le coup, on va travailler vraiment le gainage postural, et on n'est pas que sur euh, de la barre de fonte avec euh, mmh. des poids de fonte, <rire> finalement.
0: Alors, euh, on, on a dit, euh, dans l'introduction, qu'on allait parler du côté féminin de ce sport, parce que là aussi, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, alors vous avez déjà dit qu'on pouvait commencer, alors j'ai vu que les catégories féminines, elles commencent à 48 kilos, en effet, les moins de 53, c'est à partir de 48 kilos, donc c'est... Ce n'est pas des monstres, hein, très loin de là. Et puis, ça va bien sûr jusqu'aux 90 kilos. Mais ce sont des, les, ces jeunes femmes n'ont pas du tout un corps qu'on pourrait s'imaginer déformé. Moi, ce que j'ai vu chez vous, c'est très harmonieux. Donc, c'est un sport qui peut être féminin. Euh,
1: c'est un sport qui peut être féminin. Il faut savoir que l'haltérophilie est présente depuis les premiers Jeux Olympiques modernes. Donc, 1896, les filles n'ont eu accès aux JO qu'en 2000.
0: Ouais, c'est ça, ben, on a attendu un <rire> petit peu avant de les mettre.
1: <rire> voilà donc il euh, bon, y avait toutes les polémiques euh, médicales euh, ouais. milieu du 20 e avec euh, le sport n'est pas bon pour les femmes et autres, voilà, tout, tout ce que vous voulez. Mais là voilà depuis 2000 elles sont, elles sont acceptées aux Jeux Olympiques, enfin acceptées, elles ont, elles ont leur place ouais, aux non. Jeux Olympiques et on n'a pas que des athlètes monstrueuses, on a non, non, pas des de... femmes tout à fait proportionnées. Euh, voilà, belle à regarder aussi, ce n'est pas, pas des blocs de muscles, si vous voulez.
0: Alors, euh, dans votre club, avec, avec votre entraînement, vous, avez, vous, avez, vous pouvez peut-être citer celles qui viennent de temps en temps qu'elles se reconnaissent à voilà, Il y a
1: plusieurs filles qui viennent. Donc, euh, bah, malheureusement, Sophie devait venir aujourd'hui. Oui, euh, oui. Sophie est issue du club de Toulon. Elle, elle est issue du milieu fédéral aussi. Donc, euh, bah, j'aurais voulu qu'elle soit là aujourd'hui pour en parler, mais elle n'est pas là.
0: Bon, bah, écoutez, elle, a, elle est retournée à Toulon. <rire> un peu, ah, bah, elle a le droit d'aller sur la rade. Voilà, voilà,
1: voilà. Et il euh, bon, y a, a d'autres féminines qui tirent. Elle, plus issue du milieu universitaire, donc euh, de la fac de sport du STAPS, euh, voilà, donc notamment Florine, Léa qui s'entraîne régulièrement avec, euh, avec moi, Pauline aussi, euh, bon, elles plus issues du milieu universitaire mais qui euh, sont amenées à faire des compétitions d'altérophilie fédérale aussi.
0: Voilà parce que euh, donc à l'université de Montpellier, il y a des gens qui, ont pr qui prennent cette, ce sport comme euh, spécialité on peut dire
1: Voilà, donc il y a, y a la licence entraînement sportif euh, FORCE, elle s'appelle. En fait, il faut savoir que l'altérophilie c'est à la fois une discipline olympique et un outil de préparation physique. Donc, comme on est formé à être préparateur physique, l'haltérophilie est une discipline utilisée comme outil pour développer la force explosive, la coordination, le gainage ce postural qui, et autres.
0: Ce qui peut servir à d'autres sports. Hein. Exactement, euh... très,
1: très utilisé sur l'athlétisme, le, le lancer, sprint, le
0: lancer aussi. Voilà, les
1: sports co aussi, donc très utilisés oui, à handball, par exemple, le MHB sincère sert. Euh, qui s'en sert d'autres, le MHB maintenant, excusez-moi, oui, bon, le oui, foot, oui. le rugby énormément.
0: Le rugby, bien sûr, et les sports US, hein, je suppose, hein, comme le, le football américain. Le, le foot chose... US, voilà, voilà ça, ça, doit, ça doit être important pour eux d'avoir cette explosivité, parce qu'en très peu de temps, il faut porter un ballon ou le lancer, c'est explosif.
1: Ou les départs Mais... de sprint aussi. Euh... Et
0: donc, l'altérophéisme la, semblerait, d'après ce que vous m'avez dit, et j'ai compris, euh, peut-être celui qui est le plus explosif, parce que ça prend combien de temps quand la barre est au sol et que vous allez projeter Je parle de
1: de l'arracher, par exemple, ça va prendre une seconde et demie, deux secondes mmh. pour soulever euh, une charge, euh, bon, on va dire, maximale. En fait, il faut savoir que sur l'arracher, on va exprimer à peu près euh, voilà, 60% de sa force max, peut-être, bon, dès qu'il y a beaucoup d'explosivité. Si vous voulez, la force max, ça va être vraiment euh, mobiliser une charge très lourde, mais il n'y a pas de limite de temps. Un soulevé de terre qui va durer euh, 5-6 secondes. Ouais, l'arracher, voilà, on a deux secondes, on arrache sa barre. Il faut être à la fois explosif, coordonné, fort. Et équilibré, hein. équilibré énormément donc euh, c'est un mouvement qui est très très brusque, très explosif et, et qui,
0: est, qui demande donc beaucoup de préparation pour pouvoir le réaliser.
1: Hein. Exactement.
0: On peut, on peut pas se permettre de dire tiens je vais prendre une barre puis je vais la mettre au dessus de ma tête là c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein.
1: Surtout qu'on a une phase d'envol sur l'arraché il y a un moment où on a un petit saut donc le point d'appui devient la barre. On n'est plus en appui au sol. Ah, <rire> donc faut vraiment il avoir la... une proprioception eh, un gainage postural. On...
0: c'est-à-dire On se met sur la pointe des pieds. Bah, ou... C'est à dire
1: qu'on va faire une extension complète donc il y a un moment où les pieds vont décoller. Et on va retomber en flexion plat du pied. Donc là, le point d'appui devient la barre. Donc, il faut avoir vraiment une très, très bonne représentation de son corps dans l'espace aussi. Donc, il euh, y a du travail à la fois perceptif et physique.
0: Très intéressant ce que vous nous racontez. J'espère que les auditeurs apprécient et vont, après cette émission, avoir une autre vue. Sur l'altérophilie. Alors, vous êtes entraîneur, vous, vous et vous, vous, vous venez de quel milieu, vous venez du milieu fédéral. Alors, expliquez un petit peu. Voilà, donc je ça suis du milieu
1: fédéral, donc j'ai commencé à l'âge de 15 ans euh, en seconde. Donc, ce qui a été euh, très marrant pour moi, c'est que quand vous êtes au lycée et que vous faites de l'altérophilie, c'est un peu vu sous un œil euh, un peu étrange.
0: On dit qui c'est celui-là, il est bizarre. Voilà, l'altérophilie,
1: <rire> qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi tu fais ça, voilà, voilà pour prendre le sketch de Gad Elmaleh, voilà. <rire> pourquoi t'es tout rouge. <rire> euh, voilà, finalement après quand je suis arrivé en fac de sport on m'a dit mais l'altérophilie c'est génial et là je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, euh, euh, pourquoi euh, tout à coup et en fait voilà euh, au fur et à mesure des années j'ai vu que c'était un outil de préparation physique et que ces gestuels-là et la possibilité de l'enseigner aussi permettent aux athlètes après de développer beaucoup de qualités physiques euh, intéressantes.
0: Et maintenant vous faites ça de façon professionnelle donc vous êtes euh, voilà. entraîneur euh...
1: Entraînement, je... arbitre régional aussi donc euh, ça, je... concernant euh, le règlement qui change tout le temps.
0: Ah oui, Alors. ça c'est compliqué, j'ai compris que c'était assez complexe. Hein, de... bah,
1: le règlement change tout le temps. Par exemple, la dernière catégorie féminine, à l'heure actuelle, c'était euh, plus de 75. Ils pensent peut-être remettre une catégorie en plus. Mmh. Euh, avant, on comptait les points par le total olympique, oui. moins deux fois le poids de corps. Euh, maintenant, il me semble que déjà à l'heure actuelle, c'est remis en place, on compte à l'IWF. Donc l'IWF qui est un peu plus complexe, c'est en fait le pourcentage de charge soulevée par rapport à son poids de corps. Donc admettons, je pèse 50 kg, j'arrache 100, bah, j'ai un IWF de 2. De 2. Ouais, 100 divisé par, euh...
0: Et il y en a qui sont capables de faire ça
1: euh, les athlètes de très très haut niveau ont des IWF qui vont jusqu'à 5. C'est oh, monstrueux, oh. Ils, ils arrachent deux fois leur poids de corps, ils épaulent et jettent Trois fois leur poids de corps. Moi, j'ai un IWF autour de 3,2, 3,5, on va dire.
0: C'est déjà énorme. C'est déjà pas mal, mais <rire> les
1: athlètes qui font... Euh,
0: D'ailleurs, des... si vous allez sur le site de Divergence, euh, vous pourrez voir une photo de... de
1: ah, merci. Qui est en
0: train de soulever donc, une de ses barres avec... avec alors, donc, c'est plus de la fonte. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a au bout, là ce... euh, Voilà,
1: te... donc, ce qu'on utilise... Donc, il y a toujours les poids un peu à l'ancienne en fonte avec euh, les petits cerclages en... Sorte de, de plastique. Euh, maintenant, on utilise plus les poids voilà, en, en agglomérat de plastique, si vous voulez. Donc, euh, c'est des poids qui rebondissent, euh, qui rebondissent mieux. Ouais, on, qui... on
0: voit d'ailleurs quand la barre retombe, la barre rebondit. Voilà. Hein.
1: Donc, c'est pour éviter d'abîmer à la fois le plateau et de pouvoir fissurer les poids aussi.
0: Oui, parce que là, quand c'est en dur, évidemment, ça peut se casser. Voilà, hein, exactement.
1: La fonte n'est pas très très solide en soi.
0: Oui, c'est vrai, ça, ça, ça casse. C'est très lourd, mais ça casse. Exactement. Alors que là, on a un matériel qui est beaucoup plus intéressant au niveau de, la, de sa structure, euh, puisque ça, mmh. ça peut se déformer légèrement et revenir à sa place.
1: Exactement. Puis mmh. on, on sent une certaine... Euh, bah, c'est un petit peu mieux aussi quand on soulève sa barre, quand on a ces, ce genre de poids-là. On sent quand même qu'il y a une différence sur, sur le soulever. Quand vous avez les poids en fonte très, très denses, vous sentez que votre barre, quand même, elle est... Je ne vais pas dire plus lourde, mais sur la sensation corporelle. Elle
0: a tendance à, à se plier un petit peu. Le... Bah dans les deux mmh.
1: cas, mais je ne sais pas. De... C'est vraiment une sensation corporelle où vous sentez que vous avez un poids de 25 en fond. Quoi.
0: Mmh. Voilà. Et <rire> cette barre-là, qui va servir à mettre ses poids au bout, déjà, elle pèse hein.
1: Elle pèse 20 kg Donc la, la barre officielle chez les hommes mesure 2,20 m, pèse 20 kg Et chez mm. les femmes, elle pèse 15 kg et mesure en 2,10 m.
0: Bah déjà, moi, sans, sans les poids au bout, je pourrais peut-être faire une fois ou deux, juste mais sans les poids.
1: Voilà, ça, <rire> ça correspond à un sac de ciment, si vous oui, voulez.
0: Voilà. Oui, bon, euh, c'est un sport qu'on peut pratiquer quand même. Il faut être dans la force de l'âge. Hein. C'est difficile de, de continuer quand on est un peu plus âgé, je pense. Oh, bah,
1: vous savez, j'ai... Donc l'haltérophilie, on peut... Voilà, ça, faudrait que j'en parle parce que c'est très intéressant. Oui. Euh, on peut le pratiquer en équipe. Moi, je le pratique en équipe et j'adore ça. Il euh, faut savoir qu'on peut faire à la fois des compétitions individuelles. Donc, ça a été vu très sport individuel. On est face à sa barre, on est face oui. à soi-même et autres. Il euh, y a des compétitions en équipe. Et en France, il faut savoir qu'il y a les, les championnats en équipe nationale.
0: Donc, il y a des... Chaque euh, Montpellier, par exemple, est représenté. Voilà. voilà.
1: Donc, dès le moment où vous avez cinq athlètes hommes, vous pouvez tirer.
0: D'accord. Vous mmh.
1: pouvez tirer donc dès le moment qu'il soit senior. Après, on tolère quelques, euh, quelques juniors et euh, on peut faire rentrer un cadet de mémoire. Mmh. Euh, voilà, dès que vous avez vos cinq bonhommes, en fait, on cumule les points des cinq athlètes.
0: Et c'est un sport collectif.
1: Et un sport collectif. Mmh. C'est très intéressant parce qu'il y a vraiment un grand, en, un grand encouragement de tous les membres de l'équipe. Et il euh, y a vraiment euh, ce sport de confrontation d'équipe oui, parce que les autres équipes vous regardent en mode « Est-ce qu'il va faire sa barre Est-ce qu'il va nous passer devant ?» et autres.
0: Regardez, j'avais pris l'exemple le, du tennis. Tout à l'heure, le tennis peut devenir un sport collectif quand on. Voilà, quand on Comme pardonne. la SPTT joue pour la, pour Montpellier. Hein, ils joue pas chacune pour, pour elle. Hein, donc ça peut devenir un sport collectif. On va faire une petite pause là, puis après on se retrouve pour parler avec passion de ce sport méconnu,
3: l'altérophilie. I don't wanna hear it, keep walking. I'ma put the powder in the pot. Whip it till I'm pulling off a lot. Imagine when I pull it off the light the new shit come without a top. Once I'm on, I ain't never gonna stop. Bitch, I'm on I ain't never gonna stop. I'm the man, I'm the man, I'm the man. I'm the man, I'm the man, I'm the man. I'm the man. Hey, came in the game getting money. Flip chicks whip, get money. Niggas get the plan with the money. Click bang for the money. Shit change over money. You love to see a nigga on the bottom. Catch a comma, gotta keep it on the low. A nigga plug, bless a nigga with a hoe. Wanna break the bitch down in the 36 O's? look Lookin' here, bitch, I'm a okay. Charlie won't fuck with me. Strippin' you the chicken and the lady, she gon' hit my line. We ain't gon' waste no time. She suckin' and we fuckin' like she need me. She make a bank roll easy. All the light in the room from the TV. We getting it on, then I'm gone. It's the type of shit that a nigga be on. Too much on my mind right now. I'm on the grind right now. Looking for me, sucker, then I need to be found right now. I got my nine right now. Bitch, I blow your mind right now. I ain't fucking round right now. Better get in line right now. I'll fuck around and die right now. Hope you understand man. that. Bitch, I'm the man. Oh, I'm the man. You know I'm the man. Bitch, I'm the man. Oh, I'm the man. You know I'm the
4: man. Bitch, I'm the man. Oh, I'm the man. You know I'm the man. Bitch, I'm the man. Oh, I'm the man. You know I'm the man. Came in the gang, getting money. I fuck with all the bitches, getting money. But you love playing games with the corny shit Messing with a nigga, only bought it cause I want it you love to see a nigga at the bottom You try to come up, you don't keep it on the low Yeah, like a drug, don't like you to call him hoes I'm tryna break that booty down like 36 hours I think I love a bitch at AOD Make that bitch come for free Look at mommy shake it, I'ma call her, she gon' hit my line Fall in love every time But if I don't pay, she gon' leave me Never had a real, real All I get is bits and pieces
3: And I believe I ain't say this shit was easy Who am I right now? Too much on my mind right now I'm on the grind right now Looking for me sucker Then I need to be found right now I got my nine right now Bitch I blow your mind right now I ain't fucking round right now Better get in line right now Or fuck around and die right now Hope you understand that, you understand that. Bitch I'm the man Yeah How oh, I'm the man
4: on the man, peace on the man. Oh, on the man, you know on the man, peace on the man. Oh, on the man, you know on the man, peace on the man. Oh, on the man, you know on the man. No he ain't special. Why such a thing for a nigger?
0: Alors on est de retour, on est passionné par ce, cette altérophilie qui qui est un peu un sport qu'on avait on avait des préjugés des idées reçues alors j'espère qu'avec qu'avec Yann on peut on voit autre chose hein. on voit autre chose on comprend autre chose euh, juste un petit moment là la, 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 la musique est passée c'est encore une de musique alors là c'est un peu planant quand même donc des fois on peut se laisser un peu aller tout en soulevant des poids
1: exactement oui ça peut être sympathique justement ouais. essayer de relâcher aussi il hein. ouais, faut savoir que le sport c'est quelque chose où on se relâche aussi on vient se perdre on vient euh, décompresser donc euh, et, oui.
0: et, et mentalement là ça fait du bien d'écouter d'écouter la musique comme ça aussi relâcher
1: la pression donc donc, ça reste mmh. des musiques qui, sont, qui restent entraînantes, mais on va pouvoir faire des séances où on va euh, relâcher la pression. Et c'était
0: quel musicien si vous donc Ça, c'était 50
1: Cent et Bien. Chris Brown. D'accord. Donc, euh, voilà une musique euh, assez sympa, euh, euh, des oui, gens oui, avec oui, une voix euh, très, très chaude.
0: Euh, <rire> oui, donc, ça permet de se laisser un petit peu aller. On, on, on va terminer cette émission rapidement. Donc, je voudrais dévo... parler encore d'un mythe. Euh, on ne se blesse pas plus qu'ailleurs, on a l'hétérophile, peut-être même moins.
1: Pas du tout. On se... Donc euh, voilà, pour avoir réalisé euh, deux mémoires sur l'altérophilie, pour ma part, j'ai épluché énormément de la littérature. Il faut savoir que euh, dans la littérature scientifique, les altérophiles ne se blessent pas plus que les autres disciplines. Donc mmh. c'est un vrai mythe. Donc on peut se blesser, en effet. Euh, voilà, dans les compétitions que j'ai pu mener avec, euh, avec mes collègues, j'ai vu un athlète de mon équipe se retourner le cou d'autre. On peut se blesser, éventuellement. Allez. Mais c'est très rare. J'ai vu ça deux ou trois fois en dix ans.
0: Oui, donc c'est vraiment pas pas du tout. Euh, c'est pas à chaque fois qu'on soulève qu'on va se blesser. Exactement.
1: Pas du tout. Moi, ça fait onze euh, ans que je tire. J'ai eu une grosse blessure. Bah, en 11 ans.
0: Donc, dites ans. Donc un footballeur, vous croyez qu'en onze ans, il en a plus que tu que, il en a eu trois ou quatre, tu au moins grosse blessure, voilà. je
1: pense. <rire> Quelques séjours <rire> cécines. Hein, les Ligaments
0: croisés du genou, par exemple. Non, non. donc euh, c'est pas c'est pas un sport dangereux.
1: C'est pas dangereux. Donc, si c'est fait correctement, que vous êtes bien préparé. Il faut être préparé. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, il faut y aller en connaissance de cause et concentré, surtout.
0: Alors, on va parler maintenant, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, des clubs. Alors, le vôtre, ceux que, que, que l'on peut connaître, et, et un mythique dans la régie, de la région, nous en parlerons. Alors, le ouais. mythique,
1: oui. Donc, euh, bah, moi, je suis issu de l'Altérophilie fitness péageoise, donc l'HFP qui est dans la Drôme club de Bourg-de-PH qui est euh, en compétition par équipe nationale 2 depuis des années. Mm -hmm. Donc j'étais chez eux jusqu'à cette année où j'ai dû signer sur Montpellier parce que bah, ma vie bah, professionnelle fait que maintenant, euh, voilà, hein. je suis à Montpellier. Euh, sans regret, mais euh, voilà je reste très, très fidèle à mon club aussi. Euh, concernant le club mythique de la région, oui, c'est clermont léraud clermont -Léro, effet. Léro, oui.
0: Hein, clermont en
1: qui sont euh, les tenants du titre national 1, donc l'équipe euh, phare français depuis des années et des années.
0: Je, je, dans les années 80, déjà, ils étaient connus. C'est pour vous dire. Ah oui, un,
1: un club vraiment monstrueux. J'ai énormément de respect pour eux. Ils ont, ils ont vécu d'ailleurs un coup très très dur il y a il y a deux ans environ. Ils ont perdu euh, bah, Monsieur Garcia, qui était un homme, le fondateur. Euh, voilà mmh. le fondateur Monsieur Garcia, euh, qui tenait le club d'une main de fer, un euh, un homme que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Un très très grand homme que j'ai rencontré sur des championnats de France jeunes, et voilà. Ces athlètes sont toujours très concentrés, très préparés. Euh, voilà, on y va, il n'y a pas un pé de travers. Euh, Vraiment euh, voilà. de, bon. la, de la grande hétérofilie. Ben
0: écoute, hein. ben écoutez, il a fait, en, en tout cas, il a fait beaucoup pour ce sport dans l'héros. Et c'est comme ça qu'on qu a connu un peu, un peu aussi ce sport grâce à eux. Et puis, il y a encore un autre club qui s'entraîne avec vous, je crois, ou du moins dans les voilà, mêmes donc,
1: euh, Au Palais Omnisport de Verrassi, il faut savoir qu'il y a l'ACM, l'Athletic Club Montpellierain dont vous avez parlé, mmh. qui sont affiliés, et Force Staps, qui est affilié aussi. Donc Force Staps, qui est issu de l'Université des Sports, voilà. mais affilié aussi à la Fédération. Donc, on peut s'y fédérer. On peut s'y fédérer, il faut savoir qu'Yann Couturier de, de Clermont-Lérault, oui, qui, un, euh, voilà, oui. qui est un athlète de niveau international, entraîne maintenant à, à Montpellier, à, à Véracie. À Alors, donc,
0: pour contacter tous ces gens, le plus simple, c'est d'aller sur un site de la fédération. Donc,
1: voilà, donc vous pouvez aller sur la FFH, la Fédération Française d'Haltérophilie. Là, vous allez avoir toutes les données sur euh, comment se fédérer, comment s'inscrire et les clubs aussi disponibles autour de chez vous. Donc, il y, y, en, y en a pas mal.
0: Eh bien écoutez, au, au, alors O'Brien O'Brien, c'est ça. Ah, ça y est, j'ai
1: réussi. <rire> O'Brien,
0: euh, par contre, je, votre nom, je vous laisse le reprononcer.
1: O'Brien Schreeper, c'est moi nom.
0: Et euh, j'ai du mal avec euh, le néerlandais peut-être un peu. Je, je, bah, quoi que je parle anglais, donc euh, on peut arriver. Mais enfin, c'est quand même des sonorités bien... Ouais, c'est un bien,
1: mélange un de, de sonorités allemandes, danoises. Flamandes. Euh, ouais. bah, voilà, le flamand, c'est un micmac d'un petit peu euh. tout. Euh.
0: Bon, enfin, les, les hollandais parlent anglais en général.
1: Euh, voilà, je ils sont dès voire trilingues de l'école hein.
0: trilingue, oui. oui, euh, tout petit, par l'anglais anglais Donc euh, moi, quand je parle la vidéo hollandais, souvent Je, je utilise l'anglais Mais là, ici, le français, parce que vous, vous êtes français aussi
1: Oui, euh,
0: oui Bon, bah, écoutez, on, merci beaucoup d'être venu nous voir
1: bah, Ça a été un plaisir pour moi, merci et à vous Et
0: puis, donc, pour les auditeurs, si jamais vous voulez réécouter cette émission Il suffit d'aller sur le site de Divergence FM Vous allez dans les podcasts et vous demandez 30 000 chronos Tout ça, ça marche super maintenant ah